0: Hola a todos, bienvenidos al podcast número 7. Gracias por estar con nosotros como cada semana. Les saluda Alex Olvera. Y el día de hoy tenemos una invitada increíble, una mujer que admiro muchísimo y que tuvo a bien estar con nosotros el día de hoy. Ella es directora general de Urban Studios de Danza. Su nombre es Alison Luna y tiene un currículum impresionante en lo que ella hace. La verdad es que estoy emocionado porque vamos a hablar de un tema que no es cotidiano ni común y que mucho menos habíamos tocado en este podcast. Creo que habíamos estado hablando de cosas eh, un poco serias y hasta tristes con toda la situación económica, social y política que tenemos en el país actualmente. Y el día de hoy vamos a dedicar estos minutos a hablar de la misión, del propósito, eh, de qué estamos haciendo en, en la Tierra, para qué estamos aquí y cómo es que explotamos lo que somos. Pero para terminar de contarles y antes de darle la bienvenida súper cálida a Alison, Quiero decirles que ella eh, ha bailado para marcas como Nike y Shaza. Además, ha participado como bailarina en eventos, eh, o en dos eventos muy importantes, o tres, que es la NBA 2019 en el Show del Medio Tiempo y también al final del espectáculo. Estuvo en los MTV Meow, en el Coca-Cola Flow Fest y en el Billboard Latin Music Showcase 2019, o sea, hace poquititito. Además, ha bailado para artistas eh, como Patti Cantú, Paulina Goto, Joy Montana, el que hizo la de Piki, Chubeli, eh, okay. Gala Montes, y Emir Pavón, que la verdad es muy cool su música. Jesse Baez, que no les había dicho amigos, pero me encanta la música de Jesse Baez. Emilio Marcos, entre otros, que tío, son muchísimos y ahorita nos va a platicar más a detalle. Eh, además, ella ha representado a México en competencias internacionales como Hip Hop Internacional 2015 en San Diego. Y el World of Dance 2015 en Dallas. Como se pueden dar cuenta, esta mujer es de otro planeta, tiene un talento increíble y me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ella en, en Acción. Alison, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Este es tu espacio, tu casa. ¿Cómo estás, Ali? Gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Hola, Alex, muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz y emocionada de formar parte de tu espacio. Eh, la verdad es que no esperaba la invitación, pero eh, muchas gracias. El, la admiración es mutua, ya te lo había dicho. Y pues nada, estoy muy, muy, muy emocionada.
0: Es importante estar nervioso para que esto no salga bien, Alisson, porque <risa> le imprimimos muchísima energía. Este, y, y digo, Alison les comenta que no se esperaba porque justamente como les decía al principio y los que nos escuchan semana a semana lo saben, Tocamos de pronto temas muy serios, este, muy tristes, muy tétricos. Y ahorita vamos a hablar más bien de un tema que, que es interesante, que es divertido. Y pues también muy inesperado para todos nuestros escuchas. La verdad es que a mí me sorprende mucho, Alison, todo lo que tú haces. Eh, te conozco desde hace algún tiempo, varios años diría yo. Y tú estudiaste la licenciatura en diseño industrial, Gracias. ¿cierto? Perdón, gráfico. Diseño
1: gráfico. Ajá. Okay.
0: Gráfico en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Egresaste hace dos o tres años? Sí, dos años. Ok. Pero tú eres bailarina. Así es. Entonces, <risa> me encanta esa este, divergencia porque creo que estamos en un país donde uno se tiene que dedicar, nace, crece y muere en lo que estudió. Especialmente porque todavía tú y yo venimos de una generación donde se nos educó que si no estudiabas no eras nadie en la vida, y que tenías que claro. ejercer eh, lo que estudiabas en, en la universidad. Entonces, uh -huh. el hecho de que tú seas una diseñadora, pero por encima de eso una bailarina, me parece increíble, y quiero que nos platiques un poquito más de cómo llegaste a ese punto.
1: Ay, pues sí ha sido complicado. O sea, la verdad es que yo al momento de pasar a la facultad, cuando tenía que hacer el examen, cuando estaba de que eh, haciendo las solicitudes y demás, todavía dudaba mucho de si estudiar eso. Yo empecé a bailar desde que era niña, desde que tenía como unos 7, 8 años. Empecé bailando algo completamente diferente a lo que bailo ahorita. Eh, pero ya sabes, llega como el momento de decidir qué va a pasar en tu en tu vida profesional. Entonces yo me incliné por esta parte de... Del diseño gráfico, la verdad es que también es, una, es algo que a mí me gusta muchísimo, siempre me ha gustado, no sabía yo que había una carrera para eso, pero, o sea, desde que era niña, desde que yo estaba en la primaria, en la secundaria, eh, yo hacía revistas, tomaba fotos, las editaba, incluso llegué a hacer un periódico, según yo, <risa> y de que imprimía, no sé, 10 copias y la repartía entre mis compañeros, o sea, entonces como que siempre me gustaba mucho esta parte de la editorial, claro que yo no sabía que había una carrera, bueno, no tenía como mucha información al respecto. Entonces, cuando supe que había una carrera en la que yo podía hacer todo eso, como que me incliné a esa parte, ¿no?, del diseño gráfico. Eh, para esto, yo cuando entré a la carrera estaba abriendo también mi estudio de danza, que es en donde trabajo actualmente, y pues fue muy complicado. O sea, llevaba las dos partes eh, de la mano y pues no sé, al final del día... Eh, siempre hay algo como que te jala más, o sea, hay algo que te demanda más energía y finalmente creo que pues te dejas ir por lo que te llena más, ¿no? O sea, que ambas partes me encantaban, tanto el diseño como la danza, pero al final del día me, me llenó muchísimo más la danza.
0: Oye, Alison, fíjate que se me hace bien interesante porque creo que yo pasé por un proceso similar. ¿No? Wow. Y muy pocos lo saben, o más bien los más allegados a mí lo saben. Cuando yo tenía, no sé, cuatro o cinco años, no recuerdo exa exactamente, estuve en una obra de teatro del kinder, donde hacíamos la representación de la vida y muerte de Benito Juárez. Y a mí me tocó ser el pastor, o sea, Benito Juárez pastor, o sea, de que pobre, indígena de la ciudad, ya sabes, ¿no? La parte triste. Sí, súper. Y a mi amigo Richard, me acuerdo perfectamente, mi amigo Richard le tocó ser Benito Juárez presidente. Entonces yo le decía a mis papás diario que llegaba del kinder, es que yo quiero ser el papel de Richard, o sea, a mí me interesa mucho ser el papel.
1: Ajá.
0: Y digo, tal vez va a sonar muy mala onda, pero gracias a Dios a Richard le dio hepatitis. Entonces, yo siempre fui un alumno que memorizaba mucho, porque esa era como la instrucción que me había dado mi mamá en casa, entonces yo me sabía el diálogo de toda la obra y cuando preguntan de último momento como, ¿quién puede hacer el papel de Benito Juárez presidente? Le dije, yo yo me lo sé, pregúntenmelo. Y entonces logré ser, pues, digamos que el actor principal, porque hice la vida de niño y luego la de grande hasta la muerte, me acuerdo Que fingía un paro cardíaco súper chafa. Wow. Y a partir de ese día, yo le dije a mi familia, yo quiero ser presidente como Benito Juárez. Y se quedó ahí, digo, era un, era un niño muy pequeño. Pasaron los Ajá. años, es, supuestamente yo iba a estudiar finanzas, antes de eso iba a estudiar biología, nada que ver. Este, como te platiqué fuera del aire, también quería ser músico porque toco algunos instrumentos. O sea, traía un relajo como creo que a muchos nos pasa, ¿no? En la decisión sí. de qué voy a hacer con la vida. <risa> Terminé estudiando economía con mucha convicción en la misma universidad que tú, uh -huh. y descubrí que me había introducido en un mundo que me direccionaba a lo que yo siempre había soñado y que me hacía entender los procesos. Pero justamente creo que es importante esto mismo, esto mismo que tú comentas, de entender esa vocación desde que eres chiquito. Porque sí. creo que hay dos cosas muy claras, y corrígeme si me equivoco. Desde que eres pequeño te das cuenta de qué es lo que quieres, o sea, con qué sueñas, Sí. Y también de qué es lo que te gusta hacer. Claro. Hasta los que les gusta el fútbol, o sea, es como de ellos de grande quieren ser futbolistas. Sí. Porque siempre hay alguien a quien le gusta más. Por ejemplo, yo odiaba el fútbol en la primaria. Y, nadie, <risa> y me gustaba el básquetbol, le llevaba mi balón y nadie jugaba conmigo porque sea pues, a nadie le gustaba. Son, todos los niños amaban el fútbol. <risa> Exactamente. Entonces, creo que sí es un tema de vocación y me parece súper interesante eh, porque tú nos comentas que eso del periódico me sorprendió mucho. Qué increíble que imprimías copias que regalabas. Este, <risa> que tenías ambas cosas bien presentes, como quiero bailar, pero también quiero diseñar. Y que al final del día, llegó un momento en el que tuviste que equilibrarlo, ¿no? Porque tenías una responsabilidad, tanto personal como familiar, de ir a la universidad. Sí. Pero también abriste el estudio, que seguramente fue muy desafiante porque... Era, era seguir tu pasión, pero además la parte de emprendedor, ¿no? De, o sea,
1: sí, el, super el sueño complica. cuesta. Sí, muy, Entonces, muy complicado.
0: Eso se me hace muy, muy admirable. Y Gracias. me lleva a preguntarte por qué pusiste por encima el, el baile o qué fue lo que te llevó a decidir. Que, digo, yo sé que apenas tienes 26, si no me equivoco.
1: 25.
0: El, sorry, <risa> Ya te puse un año de más. Digo, tienes toda una vida por delante. Tal vez en 10 años Allison sea ahora la de este, la empresa de diseño. No lo sé. Uh -huh. Pero, ¿por qué en este momento decidiste poner el baile y tu academia por encima de lo que estudiaste en la universidad?
1: Ay, wow. Eh... No sé, o sea, como que si hay momentos en los que me he preguntado cuál fue el parteaguas o cuál fue el momento en el que yo decidí eso, eso, y la verdad es que creo que no hubo un momento definitivo, sino creo que fue algo que sucedió gradualmente. O sea, poco a poco yo me di cuenta que le invirtía más tiempo a una cosa que otra, que tenía más interés en lo que hacía yo con la danza. Precisamente por esto, o sea, como que me hacía más feliz en todo lo que involucraba eh, pues este mundo de la danza. Entonces, fue como inconscientemente hasta cierto punto, o sea, no fue como que yo decidiera eh, de tajo así eh ya no quiero diseño, quiero 100% danza, sino fue algo que sucedió gradualmente. O sea, conforme pasaba el tiempo, yo le iba dedicando más tiempo a eso y pues sí, sí fue muy complicado, más en un principio cuando yo empezaba con mi negocio y seguía estudiando, ¿no? Yo me acuerdo mucho que sí discutía mucho con mi papá, tenía esas peleas, ya sabes, precisamente por la parte que dices de, pues, la familia, ¿no? Y el apoyo viene mucho de, de esa parte, entonces... Ya sabes, yo súper soñadora, ¿no? De que, y si me muero mañana y me hice lo que quise, ¿sabes? Y, y mi papá sí de que, ay, ser realista, ¿cómo te vas a morir mañana? Tienes que terminar tu carrera y que no sé qué, ¿sabes? O sea, claro. esa parte. Y pues obviamente es muy difícil, o sea, yo trabajaba, estudiaba, bailaba, entonces... Obviamente, yo le dediqué toda mi energía al baile y no me importaba a lo mejor llegar a la escuela al día siguiente y estarme durmiendo en las clases. O sea, obviamente me preocupaba, no era como que de plano no me importara, pero poco a poco ahí fue donde me di cuenta que pues mi interés estaba en otro lado. Claro que me apasionaba mucho el diseño, pero pues siempre mi energía, no sé, de un 100%, a lo mejor un 70 se iba a la danza y un 30 al diseño, ¿no? Igual mi tiempo. Todo, todo. Eh, me da mucha risa porque incluso comentando con mis compañeros, así cuando los vuelvo a encontrar, siempre era como de que, pues tú nunca ibas, o te ibas luego, luego, nunca estabas en la escuela, ¿sabes? Sí, y era claro. precisamente por eso. O sea, yo nada más buscaba como el tiempo para, pues, mi danza. O sea, y sí hacía cosas en la escuela, pero ya sabes, o sea, de que mis entregas a último momento. Que yo sabía que siempre tenía como capacidad para hacer más cosas, pero pues no le dedicaba el tiempo que era porque no me llenaba tanto como lo hacía la danza y como lo hace la danza
0: oye dos preguntas la primera eh, qué tipo de baile o danza es la Ajá. que tú haces para que los que nos estén escuchando sepan porque a lo mejor cuando hablamos de bailar todos lo como que o lo enfocan al ballet Ajá. o al ballet pero folclórico no
1: Ajá.
0: Y a veces Uh -huh. eh, cruelmente y yo creo que también ignorantes uh -huh. muchos hemos llegado a disminuir otro tipo uh -huh. de danzas o a, sí. a creer que son comunes o corrientes o digo tal vez también te tocó que en la primaria en la secundaria había el taller de jazz Ajá. entonces era como de ah para que las niñas se desaburran un rato ¿no? <risa> la verdad Ajá. Entonces, el relleno exacto qué nos puedes tú decir sobre lo que tú bailas uh -huh. y la relevancia que tiene en todos los aspectos, uh -huh. o sea, social, económico, este, a nivel espectáculo incluso.
1: Sí. Eh, ay, Dios. Bueno, es que en realidad tomo muchas clases de todo. O sea, yo, a mí me gusta ser una bailarina que conoce de todo. Claro que me enfoco en otra, en otros estilos más que en otros. Eh, mi fuerte así son los estilos urbanos. Es a mí lo que me encanta. Todo, o sea, todo lo que involucra hip hop, bueno, que eso es un poquito más complejo también porque es toda una cultura, eh, pero sí, me inclino un poquito más hacia los estilos urbanos, pero eh, desde que era niña siempre tomé clases, no sé, de tahitiano, de jazz, de ballet, de contemporáneo, incluso apenas hace dos años comencé a tomar también clases de tap, eh, baile folclore, o sea, como que han sido muchas, muchas, estilos. Y es por eso que a mí me encanta como la danza en general. Y precisamente esto que dices pasa no solamente con la gente que no está involucrada en el medio, sino con las mismas personas que practican danza, ¿no? ¿Sabes? O sea, de que de repente los baleteros le, le tiran a los hoperos, los de hip hop le tiran a los de jazz. O sea, como que eh, pues cada uno defiende lo que hace, ¿no? Pero a mí particularmente me encanta Aprender de todo, que sí me inclino un poquito más hacia los estilos urbanos, sí, pero pues creo que, no sé, algo que me ha ayudado mucho es precisamente eso, entrenar como más estilos para complementar mi danza, ¿no? O sea, es como todo, si tú estudias, no sé, cuando estudié diseño gráfico, pues se complementaba de muchas disciplinas, fotografía, eh, ilustración, comunicación, mercadotecnia... O sea, y creo que eso te hace al final de cuentas alguien muchísimo más completo, ¿no? Un bailarín más completo. Y pues la verdad es que es algo que me ha abierto muchas puertas en muchos aspectos. Y sí, o sea, lo que dices, mucha gente es como de, pues, ¿del baile, qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué te vas a morir de hambre. Y pues la realidad es que es como en todo. O sea, puedes estudiar una carrera y finalmente si no eres bueno, si no te apasiona lo que haces, pues no vas a poder vivir de eso, ¿no? O sea, es muy complicado y a lo mejor ni siquiera te termina siendo feliz, aunque no vivas de eso. Y pues Toluca, eh, por la misma cercanía que tiene a Ciudad de México, como que de repente no tenemos tanto, tanta esa apertura cultural, ¿no? O sea, si de repente traen un espectáculo... Eh, no sé, Cats. Puede que sea el mismo que ves en Ciudad de México, pero prefieres irte a Ciudad de México a, a ver el musical que verlo aquí, ¿no? Siento que es un poco de eso también, que tenemos como muy poca cultura, eh, pues, aquí en donde vivimos, ¿no? Desafortunadamente, y pues, es como parte de todo el sistema que tenemos, ¿no? Es como que yo culpe a la gente en particular.
0: Sí, claro.
1: Y... No, pues realmente es algo que complementa muchísimas cosas, ¿no? Una frase que dicen muchos amigos es, eh, sin bailarines no hay show. Y pues sí, o sea, he trabajado en videos, en conciertos, en comerciales. O sea, hay, hay mucho, mucho en donde trabajar como bailarín y en donde desempeñarte como tal. O sea, desde cosas muy simples, eh, no sé, ¿qué te pueden decir? Quiero un flashmob para la apertura de tal tienda, X. O, no sé, necesito bailarines para un comercial, ¿sabes? O sea, hay demasiado, demasiado. Solo es cuestión como de explorar.
0: Oye, Ali, la otra pregunta es,
1: Ajá.
0: desde mi perspectiva, Ajá. creo que eres un artista. Y te voy a decir por qué, no solamente porque bailes, Ajá. sino que estaba escuchándote muy a detalle durante, o te, te estaba escuchando muy a detalle, durante nuestra Ajá. conversación y me doy cuenta que hay un factor importantísimo en, en tu vida que es la creatividad.
1: ¿no?
0: Al decidir estudiar diseño, este, ¿cómo dijiste que se llama tu carrera? Gráfico. Diseño gráfico, perdón. Es que Ajá. estoy con el industrial en la mente. Y se me Al decidir estudiar diseño gráfico, de alguna manera necesitabas tener una capacidad creativa específica para desarrollar eh, las labores de tu carrera. Sí. Y al final del día, en, en la danza, de la misma manera necesitas creatividad para expresar. Es decir, los dos son medios de expresión o métodos de expresión, sí, claro. solo que de diferente manera. Uno a lo mejor uh -huh. es más visual, más intelectual, si sí se puede ver así. Y la uh -huh. danza es un tanto más eh, de movimientos y de sensaciones y de expresiones, que es muy uh -huh. importante, ¿no? Que es muy, muy claro. importante. Entonces, yo puedo ver que ese es el punto clave de tu vida, la creatividad. Y que eres un artista nata, si lo podemos decir libre y abiertamente. ¿Pero tú te consideras un artista? Uh,
1: pues, o sea, como tal, si tomamos en cuenta la definición, pues es, sería un sí. Y la verdad es que, o sea, personalmente hay momentos en los que sí y momentos en los que no, ¿sabes? O sea, eh, pues hay muchas cosas, no sé, por ejemplo, yo ya que trabajo de esto, no es algo, o sea, obviamente lo hago de hobby porque me encanta y siempre me va a apasionar y creo que es algo que no tengo que perder porque es lo que me mantiene haciéndolo feliz y lo que me mantiene eh, con el gusto por esto, con la pasión por esto, eh, pero también trabajo de esto. Entonces, hay cosas y muchos aspectos que tengo que cuidar, ¿no? Por ejemplo, cosas que publico en mis redes sociales que hoy en día son una herramienta muy importante, más para los artistas. No sé, incluso puede que tú conozcas artistas no sé, algún pintor que te encante su trabajo, ¿no? A lo mejor jamás en tu vida has pintado, pero gracias a las redes sociales conoces el trabajo de esta persona. Y a lo mejor eh, para algún proyecto que te llegue a ti en el que necesites a al, alguien que pinte, vas a tener a esa persona ahí, ¿no? O sea, ya vas a tener la referencia. Entonces, en lo que yo hago, eh, las redes sociales son una parte muy importante y de repente tengo que cuidar como demasiado lo que yo hago, ¿no? Y lo que muestro a la gente, que muchas veces es no es precisamente lo que yo soy como tal, sino pues yo sé que esto vende, yo sé que esto les gusta, yo sé que esto se consume, yo sé que de aquí me va a salir trabajo, entonces eh, tengo que tirarle un poquito a ese lado y pues de repente no me siento tan artista, ¿no? Sí si he tenido ahí como algunos conflictos emocionales de repente que mucha gente no lo cree, porque, o sea, tampoco es como que le cuenta a muchas personas, pero las veces que lo he llegado como a comentar siempre es como que les resulta impresionante, ¿no? Y es precisamente por esto, o sea, porque nosotros exponemos nuestra vida de cierta forma. Y pues puede que, pues detrás no sea así. No estoy diciendo que la mía no sea así. O sea, sí me encanta lo que hago y lo que muestro también es parte de mí. O sea, no estoy mostrando a alguien que no soy. Eh, pero muchas veces, eh, las veces que yo me considero, ser artista, las veces que yo realmente estoy creando algo y algo que es más honesto conmigo, con lo que siento, con la persona que yo soy, eh, son como contadas las veces que lo muestro a la gente eh, y pues sí, o sea la mayor la mayoría de las veces son como cosas y creaciones que me guardo para mí o para gente cercana entonces ahí es cuando me siento más artista <ríe> cuando realmente creo algo desde eh, pues desde lo que yo siento y lo que soy, así honestamente ¿sabes? sin pensar en el ¿qué necesito obtener de esto? ¿o qué? ¿qué van a pensar los demás?
0: Danzas? ajá oye Ali, y por último este contexto de la danza a nivel global es muy interesante uh -huh. porque es parte o es una bella arte uh -huh. pero también pues es un negocio y claro. yo creo que en el mundo del entretenimiento es de los negocios más grandes, ¿no? Como tú dices, sí. sin bailarines no hay espectáculo. Uh -huh. Entonces, eh, ustedes son expertos o se especializan en hacer coreografías, ¿no? Y a veces hasta una pelea en una película muy famosa es una coreografía de, de, de la escena. Entonces, claro. ¿tú cómo ves el panorama global de, o hacia dónde va la danza a nivel global, pero especialmente... Uh -huh. ¿Qué onda con México? Porque, por ejemplo, yo me considero fan cañón de Michael Jackson. Y pues, uh -huh. pues, digo, cuando uno ve dice y ve el proceso de selección de los bailarines y que como si ganaran un Oscar este, para sí. los actores haber bailado para Michael Jackson, por ejemplo, ahí no vemos a ningún mexicano, la gente uh -huh. común y corriente como yo, no sabemos <risas> este, si hay mexicanos bailando para artistas increíbles y también ahora que el, los géneros latinos, como por ejemplo el rifadísimo Je Balvin, que ya es sí. un artista global. O sea, ya no es de Colombia, ya no es de América Latina, es un artista global. Y quiero sí. pensar que ellos también están abriendo una, un camino muy importante para bailarines mexicanos, latinos, que son muy uh -huh. buenos, pero que tal vez no tenían la vinculación eh, con el Claro.
1: Extraño. Sí, pues sí hay muchos mexicanos trabajando en el extranjero. Eh, hay muchas personas que conozco que que están trabajando y están haciendo cosas increíbles, incluso uno de mis maestros y justamente eh, uno de los coreógrafos que tuvimos para el show del medio tiempo de la final de la NBA, eh, él trabaja en Los Ángeles, ahorita ya lleva tiempo en México por cuestiones de su visa de trabajo y demás, pero él ha estado allá, es como el ejemplo más cercano que yo te puedo dar, él ha trabajado con J. Lo, wow. eh, ajá, ha trabajado con muchos artistas y no sé también haciendo intros para series como American Horror Story entonces como que él ya tenía una vida muy sustentada ya ¿no? Eh, claro que involucra demasiadas cosas ¿no? como puedes tener en orden tus papeles a lo mejor conseguir una agencia en el extranjero ¿no? que siento yo que es, eh, hay muchas agencias aquí en México y sí es importante como conectar con las agencias, ¿no? De repente lo que comentamos también entre varios amigos, compañeros, así que estamos en el medio, es que a México sí le falta como un poquito invertir más en, en su producción para espectáculos. De repente nos pasa, no sé, nos contratan para un show y el mismo artista nos puede decir así de que, pues consigan ustedes el vestuario y ya, o sea, ni siquiera le importa como... ¿Qué tal salga la coreografía o no sé? Y es precisamente cuando entran agencias o productoras extranjeras. No sé si viste a lo mejor los Spotify Awards.
0: Uh -huh.
1: Todos ellos trabajaron con bailarines mexicanos. Algunos amigos míos ahí que estuvieron con Bad Bunny, con J Balvin. Y pues es completamente diferente. Muy, muy diferente. O sea... Eh, incluso los artistas se involucran en el montaje porque ellos saben lo que quieren, saben lo que buscan en su show, saben lo que la gente quiere. Entonces, eh, y porque finalmente es parte de lo que consumimos, ¿no? ¿Cuánta gente no estuvo comentando, compartiendo videos eh, de lo del Super Bowl? Sí, claro. Ajá, incluso aunque no fueran bailarines o no fueran cantantes de O sea, es un espectáculo y es porque la gente consume precisamente eso. Entonces, siento que. México está intentando, muchos artistas están intentando y hay algunos que sí lo logran, pero en su mayoría sí eh, siento que falta trabajar mucho, mucho, mucho en esa parte.
0: Oye, Alison, entonces aquí también aplica lo que casi en todas las ramas en México. Hay talento, solamente <risa> Solo falta, falta apoyarlo. Así
1: es. <risa> Sí, así es.
0: Bueno, Alí, sí. pues muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros. La verdad es que la pasé increíble, sé que toda la audiencia la pasó aún mejor que yo. Eh, qué interesante todo lo que nos platicas, es un mundo bien ajeno para la mayoría. Uh -huh. Lo vemos como tú dices, todos consumimos el espectáculo, pero no claro. tenemos ni idea qué hay atrás, ¿no? Uh -huh. Y es súper interesante todo esto que nos cuentas. Sé que esta no será la primera vez que estés con nosotros, ojalá nos puedas ah, hacer gracias. un espacio más adelante como para explicarnos más a detalle. Eh, claro. Incluso cosas a lo mejor ya más técnicas que no tenemos idea y que son importantes. Eh, lástima que el tiempo siempre es muy limitado cuando hay una buena conversación. Sí. Pero la pasé increíble. Este es tu espacio, siempre que quieras, eres bienvenida. Eh, cuando pase este rollo de, del COVID-19, esperemos que, <risa> este, mejores episodios, muchísimo más cómodos que no tengamos que estar usando este tipo de aplicaciones. Eh, y, sí. pues, las puertas están abiertas, Alison. Muchísimas gracias. Tienes toda nuestra admiración, cariño y respeto en todo lo que haces.
1: Ay, muchas, muchas, muchas gracias, Ale. Y de todo corazón, en verdad, aprecio que me hayas abierto un, eh, un lugar en tu espacio. Y pues me encanta. Me encantó compartir ahorita este momento. Y claro que me encantaría estar de nuevo aquí. Muchas, muchas, muchas gracias, en verdad.
0: Muchas gracias a ti, Alison, y gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. No se pierdan la próxima semana el episodio 8, donde tendremos otro invitadazo eh, que nos va a contar sobre un tema que no les quiero spoilear. Mejor estén pendientes en las redes sociales, arroba y síganos la próxima semana. Antes de irnos, Alison, ¿quieres compartirnos tus redes sociales para que los que aún no te conocen puedan acceder a tu contenido?
1: Claro. Eh, en realidad, la única red social que utilizo es Instagram, entonces ahí me pueden encontrar como Alison Luna.
0: Ok, todo junto, algún guión, algo, ¿O sí?
1: Ajá, no, todo junto a L-I-S-O-N-L-U-N.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Alison, gracias a todos los que nos escuchan una vez más y nos vemos en la próxima.